0: herzlich willkommen zum Podcast Mega Bambi Klartext. Mein Name ist Katharina Pogazelski, ich bin Schauspielerin, Diplom-Kulturarbeiterin, Plus-Size-Model, Stylistin, Veranstalterin, Podcasterin und freue mich riesig, dass hier in diesem Podcast Klartext gesprochen wird. Hier wird es viele Podcast-Folgen in Form von einem Interview geben, wo ich immer einer Person eine gesamte Folge widme oder ich komme selber zu Wort und spreche darüber, dass ich glaube, dass jeder Mensch zu jeder Sekunde in seinem Leben entscheiden kann, dass sein Leben noch schöner sein kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr mir auf iTunes oder Spotify oder anderen Anbietern folgt. Eure Katharina Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz schön, wenn ich euch ein bisschen was von mir erzähle, weil ich ja auch eingangs gesagt habe, ich möchte auch ab und zu selber zu Wort kommen und darüber sprechen, dass ich glaube, dass man sein Leben immer zum Positiven wenden kann. Bevor ich dazu komme, dachte ich, erzähle ich euch mal so ein bisschen was von mir, damit ihr vielleicht auch besser versteht, warum ich der Mensch bin, der ich heute bin. Ich bin erstmal groß geworden in einer Zeit, wo Mädchen und Jungs nicht so streng danach erzogen worden, welches Geschlecht sie haben. Also um das mal so runterzubrechen, habe ich nie ein Kompliment dafür bekommen oder habe Aufmerksamkeit dafür bekommen für typische weibliche Attribute oder typisch weibliches Verhalten. Mir wurde auch nie gesagt, dass ich besonders hübsch bin oder ich wurde dafür auch nicht besonders hervorgehoben, dass ich besonders hübsch bin. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, auch lange Zeit gar keine Barbie. Puppe, weil eine Barbie-Puppe natürlich schon ein gewisses Körperbild hat und eine gewisse Proportion, die vielleicht auch bei einer heranwachsenden jungen Frau, ja, vielleicht auch dafür sorgen kann, dass man unter Druck gesetzt wird. Also was ich damit sagen will, ich glaube, dass das eine tolle Zeit war für junge Frauen, um heranzuwachsen. Und meine Generation meiner Mütter ist genau die, die eben für Gleichberechtigung gekämpft haben. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich ähm, körperlich gesehen auch nie von zu Hause Druck bekommen habe. Also ich war jetzt nie dick, ich war auch nie dünn. Ich hatte halt so eine, weiß ich nicht, ab dem Moment, wo ich vielleicht erwachsen war, so eine 38, 40. Das wurde dann irgendwann eine 42. Und das war nie Thema. Ich habe als erste Ausbildung eine Schauspielausbildung gemacht. Und auf der Schauspielausbildung, da wird dir ganz klar mitgegeben, dass du nur diesen einen Körper hast. Das ist dein Instrument. Du hast dieses Gesicht, was du hast. Du hast die Stimme, die du hast. Du hast die Physiognomie. Du hast die Ausstrahlung, die du hast. Und mit der arbeite. Und das ist ein sehr harter Weg. Ich habe auch zum größten Teil, also der erste Teil meiner Ausbildung, bevor ich mir noch externe Schauspiellehrer dazugeholt habe, ist eher das Ostsystem. Also um das mal so kurz aufzumachen, die westliche Schauspielausbildung, die würde ich sagen, beruht so ein bisschen darauf, die Stärken noch stärker zu stärken, eine Doppelung in sich selber. Und in der Ostausbildung geht es mehr um so ein Ensemble-Gedanke ähm, ja, man sagt immer so platt, man, man zerbricht jemand und baut ihn neu auf. Aber so ein bisschen in die Richtung geht das. Ich glaube, heutzutage, wenn ich zurückdenke, wäre es für mich persönlich besser gewesen, eine westliche Schauspielausbildung zu genießen. Aber nun ist es so, wie es ist. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich nur mich habe. So und Ich weiß, dass ich ganz, ganz früh gemerkt habe, was für eher ein Thema war, als vielleicht eine Körperlichkeit, dass ich von meinem von meinem Charakterbild oder auch vielleicht von meiner Naivität, wenn wir zum Beispiel Kabale und Liebe nehmen. Da wäre ich gern die Luise gewesen, aber ich wurde dann besetzt als Lady Milford und ich habe ganz früh Rollen spielen müssen, die sehr weiblich sind, die sehr verführerisch sind und habe mich da überhaupt nicht äh, wiedergefunden. so Und habe aber ganz früh gemerkt, das ist aber das, wie Menschen dich wahrnehmen und so wie Menschen dich wahrnehmen, das ist ja erstmal das, was als erstes da ist, weil ganz unabhängig davon, was du selber sein willst oder bist und dass man dann in einer zweiten Instanz dann noch dazugeben kann, wie man wirken will. Also dadurch habe ich mich, glaube ich, sehr, sehr früh mit Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung auseinandergesetzt. Aber ich habe immer wahrgenommen, dass und ich glaube, das ist so eine Kombination aus meiner Erziehung und auch aus meiner Schauspielausbildung und meiner Theaterzeit, dass es letztendlich überhaupt nicht darum geht, wie man aussieht. Ob man dünn ist, ob man dick ist, ob man klein ist, ob man verwachsen ist, welchen Körper man hat, ob man hübsch ist oder nicht hübsch ist. Und das hat dann, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man natürlich als Schauspielerin auch ganz früh lernt, was... Ein Make-up, eine Maske, was Haare, was ein Kostüm ausmacht in der Wahrnehmung und wie sehr man damit arbeiten kann. Also ich habe das sehr geliebt über Kostümierung, über Schminke, einem Charakter eine ja eine Attitüde zu geben, eine Haltung zu geben und das habe ich mitgenommen in mein Leben. Und als ich dann ähm, dazu noch ganz früh als Plus-Size-Model entdeckt wurde und so ab 22 als Plus-Size-Model gearbeitet habe, habe ich auch noch nicht reflektiert, dass es was Besonderes ist, in einer großen Konfektion so selbstbewusst zu sein. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich so selbstbewusst war. Ich habe mich halt so angenommen, wie ich bin und habe dafür nie negatives Feedback bekommen. Und so Stück für Stück, ich würde so sagen, ab Mitte 20, als mich auf Jobs so die ersten Frauen angesprochen haben, die dann vielleicht auch Make-up-Artisten waren oder irgendwie Fotografen, die vielleicht auch nicht Kleidergröße 38 getragen haben, mich gefragt haben, sondern Katharina, wo bekommst du denn eigentlich deine Klamotten her? Und wie stellst du das zusammen? Und wie traust du dich? Habe ich damals so angefangen, ein paar Jahre als ähm ja, als Stylistin auf Sets auch tatsächlich zu fungieren oder auch im privaten dann ähm, als Shoppingbegleitung zu agieren. Und da habe ich erst gemerkt, dass das überhaupt nicht normal ist, so dass Frauen zufrieden mit sich sind. Und was ich aber auch ganz früh verstanden habe, dass die meisten Frauen, egal wie sie aussehen, egal wie schlank sie sind, wie dick sie sind, wie schön sie sind, irgendwie. Etwas an sich nicht mögen oder hadern oder sich sagen, wenn ich das und das erreicht hätte optisch, dann wäre mein Leben so und so und dann wäre es schöner oder in so eine passive, zurückhaltende Haltung dem Leben gegenübertreten. Und das hat mich ganz früh ganz unglücklich gemacht, das weiß ich noch, dass ich das so schade fand, weil ich so gedacht habe... Meine Güte, ihr habt so viel Zeit eures Lebens darauf schon verschwendet. Und wenn nichts passiert, auch zukünftig, wo ihr nur über eure Optik, über eure Wirkung nachdenkt. Und stellt euch mal vor, diese Zeit hätten diese Frauen genutzt für andere Dinge. So Und ich habe mir Männer angeguckt, ich habe mir Frauen angeguckt und habe irgendwann festgestellt dass Männer solche Gedankengänge nicht haben und dass Männer nicht über sowas nachdenken. Und selbst wenn sie dann in ihren Augen Unzulänglichkeiten haben, dann irgendwie so eine coole Haltung haben im Sinne von, ja, mein Gott, das ist jetzt aber so und trotzdem bin ich es wert, dass das Leben mir alles bietet, was es hat. Und das fand ich so toll. Da habe ich gesagt, meine Güte, Wahnsinn, wie die Männer und die Jungs das so machen. Und habe gedacht, wenn wir so ein bisschen davon adaptieren könnten. Und mir ist schon schon klar, dass das auch sehr geschlechterspezifisch gedacht ist und dass es auch immer Ausnahmen gibt und dass in der heutigen Zeit hoffentlich und wahrscheinlich viele Teenager und junge Menschen heranwachsen, die gar nicht mehr so geschlechtertypisch konditioniert sind. Aber in meiner Jugend und die Frauen und die Männer, mit denen ich arbeite, die ja auch durchaus schon ab 30 aufwärts sind, ist das ein Thema. Und dann habe ich versucht herauszufinden, woran liegt das noch? Ja und dann habe ich gemerkt also ich ich liebe ich liebe Zeitschriften. Ich glaube, ich habe mit ähm, 13 oder mit 12, damals gab es die Brigitte Youngmis. Ich habe mir auch Mädchen und Girl gekauft, fand das aber alles irgendwie nicht so cool. Bin dann bei Brigitte Youngmis kurzfristig hängen geblieben. Habe dann angefangen, auch erwachsene Frauenzeitschriften zu lesen, weil ich mich so interessiert habe, mit was für Themen beschäftigen sich Frauen? Was wird Frauen suggeriert? Womit sollten sie sich beschäftigen? Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo meine Mutter... Ein Kajalstrich sich zieht, Wimperntusche setzt und vielleicht noch die Lippen betont. Es gab bei uns kaum Schminke, kein Nagellack. Es gab keine Rituale, wie man sich zurecht macht. Ich weiß, dass meine Tante das manchmal so gemacht hat. Aber ich habe das alles aufgesogen wie so ein Schwamm, weil mich das so interessiert hat. Und auch in der Kombination mit, dass ich ja dann auch durch das Theater und Schauspiel gemerkt habe, was man mit Make-up verändern kann und kreieren kann. Und gleichzeitig habe ich es geliebt zu schauen, wie Fotostrecken sind. Hab versucht zu verstehen, welche Bestandteile dafür sorgen, dass es gute Bilder gibt. Dass es eine Lichtfrage ist, dass es eine Modelfrage ist. Styling und all diese Komponenten. Hab also, ich würde wirklich sagen, sehr viele Zeitungen in meinem Leben, sehr viele Frauenzeitschriften in meinem Leben konsumiert. Und weiß dadurch sehr genau, mit welchen Themen Frauen ich würde sehr ketzerisch und böse sagen, versucht werden zu manipulieren, strategisch, sukzessive, über Jahre, und finde das wirklich ein Verbrechen. Ich finde das ein absolutes Verbrechen. Wir sind jetzt hier im Januar, wenn ich jetzt zum Kiosk gehe, was ich nur noch aus Recherchezwecken ganz selten mache, dass wir die und die Diät machen müssen und innerhalb von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Tagen mit der Kohlsuppen-Diät Nummer 120 Gewicht verlieren. Und für was? Für was eigentlich? Und das ist doch die Riesenfrage. Und ähm, das war für mich persönlich immer so ein Punkt, dass ich herausfinden wollte, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass wir unglücklich sind? Wer hat ein Interesse daran, dass Frauen sich mit ihrer Optik beschäftigen? Und dann ist mir aufgefallen, damit wird verdammt viel Geld gemacht. Verlage, Zeitungsindustrien und die ganzen verschiedenen Abteilungen, die daran geknüppelt sind, verdienen unglaublich viel Geld damit, dass wir unzufrieden sind. Und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz früh klar geworden ist. Vielleicht auch, weil ich äh, den Kapitalismus, sehr früh schon vielleicht auch das ein oder andere Mal hinterfragt habe oder überhaupt unser System, in dem wir stecken. Und das hat mich dann noch unglücklicher gemacht, dass ich so dachte, wir machen uns wirklich zum Sklaven, wir Frauen, zum Großteil und reflektieren das nicht. Und das hat mich dann ganz früh angetrieben, dass ich dachte, ich will was verändern. Das war dann irgendwann auch mit ein Grund, dass ich meine Website gegründet habe, weil ich gedacht habe, ich will auch, dass sich was verändert. Als Schauspielerin, ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen, als Frau, die nicht eine Kleidergröße 34, 36 trägt, auch als Moderatorin, ist es sehr schwer, in Deutschland tatsächlich zu arbeiten. Und mir ist aufgefallen, dass medial wir nicht wirklich stattfinden. Und auch als Plus-Size-Model, zumindest in meiner Zeit, war ich denn die lustige, eisessende Kumpeline von nebenan oder auch das lustige, fröhliche Mädchen von nebenan. Aber es gab keine coole plus fotografie Und das war für mich der Antrieb, etwas zu verändern. Und wenn ich jetzt an, ähm, an meine Theaterzeit denke, ich habe ganz früh natürlich, weil ich die verschiedenen Epochen lernen musste, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie sahen Frauenkostüme in den letzten Jahrhunderten aus, wie sahen Frauen Make-ups aus, wie haben sich Frauen verhalten in den verschiedenen Jahrhunderten. Und all das hat dazu geführt, dass ich mich ganz stark mit Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung und auch die Frau heute in unserer heutigen Zeit beschäftigt habe. Und deswegen würde ich sagen, natürlich ist ein großes Thema und wofür mich ja auch der eine oder andere kennt, ist auf jeden Fall ein sind plus Aber glaubt mir, mir ist es sehr viel wichtiger, dass vor allen Dingen, also ich bin eine Frau und deswegen interessieren mich Frauen, Männer interessieren mich auch, aber das ist nicht mein Gebiet, weil mir aufgefallen ist, dass eben wirklich die meisten Frauen, unglücklich sind. Und wisst ihr, wenn ich so Sachen höre und gerade in meinem Gebiet plus-size, hört man das halt ganz, ganz oft vorteilhaft aussehen, sexy sein, Männern gefallen, schlanker aussehen, jünger aussehen und was da alles so an Themengebieten fällt. Und das, ja, das treibt mich an, das möchte ich verändern. Und da ich ganz fest glaube, nur wir können uns verändern und wir können nicht die anderen verändern und nicht die Außenwelt und die anderen Menschen. Deswegen gibt es unter anderem jetzt auch diese Sparte auf Megawambi-Klartext, dass ich über solche Themen sprechen möchte. So Und ähm, ich wollte noch ein kleines Wort auch zu Männern verlieren. Ohne Frage hat äh, jeder Mensch, und wenn wir über Männer sprechen, die heterosexuell sind, bestimmt ihre Vorstellung, was sie sexy finden und wie eine Frau auszusehen hat. Klar. Aber meine Erfahrung ist, in der Beobachtung und Erfahrung und in vielen Gesprächen, die ich in meinem Leben mit Männern geführt habe, dass Männer eine Frau dann attraktiv finden, wenn sie mit sich okay ist, wenn sie sich mag, wenn sie sich akzeptiert, wenn sie mit sich im Reinen ist. Und wenn sie ihren Fokus auch auf anderen hat oder beziehungsweise auch überhaupt Raum lässt, dass da auch der Partner irgendwie sein kann. Und das, finde ich, ist ein wunderschöner Schlüssel. Also... Vor allen Dingen, ich kann das deswegen auch so gut beurteilen, ich war für viele meiner Freunde die erste dicke Freundin. Ich war für einige Männer die erste blonde Freundin. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Also Das ist so ein Punkt von, und ich weiß einfach aus dieser Erfahrung, dass es ein Trugschluss ist zu denken, um einem Mann zu gefallen, müsse man so oder so aussehen. Um glücklich zu sein, sollte man erstmal bei sich selber anfangen und sich sagen, ich verdiene es, geliebt zu werden und ich verdiene es, toll gefunden zu werden. Und mein Körper ist okay so. Und ich versuche immer dann, entweder mit mir selber oder auch wenn ich mit Frauen arbeite, den Fokus auf die Dinge zu legen, dass dieser Körper erstmal da ist auf dieser Welt. Damit wir leben, damit wir laufen, damit wir zwei Beine haben, die den Boden berühren, unsere Hände was greifen können, unsere Augen etwas sehen können, unsere Sinne etwas riechen können, etwas wahrnehmen können. Wir können Freude empfinden, wir können Emotionen empfinden. Und das ist doch erstmal ein Riesenwunder. Das ist doch erstmal so unglaublich. Und wir können mit diesem Körper so viel. Und wenn wir den Fokus darauf lenken, dafür dankbar zu sein und ihn gesund zu halten, dann ist schon mal ganz viel Fokus weg davon, was einem gefällt. Und glaubt mir, ich habe mich sehr viel mit dem Schönheitsbegriff beschäftigt. Ich kenne mich genau aus und weiß, welches Gesicht, welcher Körper dem sogenannten goldenen Schnitt entspricht. Das kann man genau mathematisch berechnen. Ich weiß genau, dass jedes Jahrzehnt, ich würde sagen, alle fünf Jahre es einen gewissen Schönheitsbegriff gibt. Und das ist nur eine Frage von eurem Genpool. Ist euer Gencocktail, euer Genpool, den ihr in euch habt, in euch trägt, gerade aktuell angesagt? Seid ihr die absolute Queen? Oder ist euer Genpool einfach mal 10 Jahre, 100 Jahre, 300 Jahre, 1000 Jahre zu spät? <lacht> ja, so ist es einfach. Und da, ich finde, das ist witzig. <lacht> Ich kann darüber lachen. Also, wisst ihr, ich weiß zum Beispiel, ich bin einfach zu spät. So, Ich bin einfach zu spät. Es gibt ähm, eine Periode in unserer Zeitrechnung, da wäre ich die absolute ähm, schönste Frau auf der Erde gewesen bezüglich meiner Körperform. So, Ja, mein Gott, ist halt jetzt aktuell nicht so. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Und ich denke, so kann jeder irgendwas sagen. Ob das eine Nasenform ist, ob das... Ihr wisst, was ich meine und was mir immer total hilft, wenn ich auch manchmal reingezogen werde in diesen Strudel von sind wir als Frau schön genug, toll genug und, 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 dann schaue ich mir immer die Menschen an, die ich liebe oder die ich lieb habe oder die ich mag. Ich habe ganz am Anfang mal gesehen, ob ich sie als hübsch empfinde, als schön empfinde, ob ich sie sexuell anziehend finde, ob ich sie attraktiv finde. Das weiß ich heute gar nicht mehr so genau. Heute zählen andere Dinge. Und ich glaube, dass nach diesem ersten Moment von einem ersten Eindruck ganz viele andere Sachen eine Riesenrolle spielen. Und ich habe auch tatsächlich, wenn man immer von diesem berühmten ersten Eindruck spricht und von den berühmten 30 Sekunden, die zählen, wie wir jemanden finden, wie viele Freundinnen habe ich, die ich jahrelang, wo wir uns gegenseitig äh, total uninteressant fanden, bis verrückte Zufälle uns zusammengespielt haben und zusammengebracht haben und wir jetzt äh, unzertrennlich sind und umgekehrt. Also ich glaube, es spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht weiß, dass man als attraktive Person es leichter hat im Leben. Ohne Frage. Und ich weiß auch, dass ich ähm Und guck mal, da würde man jetzt sagen wenn, wenn ich mich nicht ermahnen würde, würde ich jetzt gern noch unterbinden zu sagen, das meine ich nicht arrogant, aber das sage ich bewusst nicht, weil es ist auch überhaupt nicht arrogant gemeint, aber wir werden so erzogen und so konditioniert, dass man sowas sagen sollte, wenn man selber findet, man sieht gut aus. So, mache ich aber nicht, weil ich finde das gut, dass ich finde, dass ich gut aussehe, in meiner Wahrnehmung, so. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt vielleicht in unserer heutigen Zeit als weniger attraktiv gefunden worden wäre, es vielleicht nicht so leicht gehabt hätte. Aber ich bezweifle das und sage ganz, ganz klar, es hat eher was damit zu tun, wie ich der Welt begegne und wie offen ich bin und wie wie vorurteilsfrei ich bin. Und ich bemühe mich immer, und das ist wirklich mein Credo, und das hilft mir so sehr, jeden Menschen pur zu sehen. Und selbst wenn mir jemand Böse gegenübertritt, selbst wenn jemand nicht nett zu mir ist. Und selbst wenn ich weiß, jemand redet schlecht über mich, das habe ich natürlich auch ab und zu in meinem Leben, versuche ich ihm erstens eine zweite Chance zu geben und immer mir auch zu sagen, das ist das verletzte kleine Kind in diesem Menschen. Das ist die kleine Susi, das ist der kleine Erwin, der früher irgendwas erlitten hat, warum er heute gemein ist. so und ich finde, wenn wir im Gegenüber immer den Grund sehen, warum jemand vielleicht auch mit einer Aggression reagiert oder auch mit einer Verletzung dir gegenüber, hat das ja auch immer eine Ursache. Und das, finde ich, hilft total, vorurteilsfrei Menschen zu begegnen, ja, offen zu sein, fröhlich zu sein. Und wisst ihr, das, das sage ich ja immer und es klingt auch wirklich... So einfach, aber es ist es auch, was für mich immer ein Riesenschlüssel ist. Jeden Tag aufs Neue, wenn ich es schaffe, meistens schaffe ich es nur einmal, an guten Tagen schaffe ich es zweimal. Und wenn ich Angst habe, dass ich abends es vergesse, <lacht> mache ich es schon mittags oder nachmittags. Ich bin kein Typ fürs Aufschreiben, sind aber viele. Ich bin eher jemand, der sich das gedanklich wirklich durchdenkt. Ich überlege mir jeden Morgen wofür ich dankbar bin. Oder abends. Oder eben im Laufe des Tages, wie ich gerade gesagt habe. Und das kann manchmal sein, dass ich einfach nur sage, wenn ich nicht so eine gute Phase habe, danke, dass mein Körper gesund ist, danke, dass meine Eltern leben, danke, dass ich einen Job habe, Freunde, dass ich das machen kann, was ich liebe. Manchmal ist es so schlimm, dass man sich sagt, danke, dass ich eine Nase habe, mit der ich riechen kann. <lacht> und manchmal sitzt man da und ist am Ausmalen, wofür man alles dankbar ist und man hat das Gefühl, man schreibt einen Roman. So. Und wirklich, ich schwöre euch das, es kann euch nicht gelingen, wenn ihr das regelmäßig macht, dass ihr nicht ein bisschen dankbar seid. Und diese Dankbarkeit lenkt den Fokus auf das Schöne an eurem Leben. Und das macht einen so ja, so dankbar und es macht einen auch so demütig, was man nämlich letztendlich alles nicht hat. So Und man hat so viel. Und wenn man sich etwas wünscht in seinem Leben, dann sollte man etwas dafür tun. Und ich glaube ganz fest daran, dass es was bringt, Dinge zu visualisieren. Ich glaube da ganz stark dran und meine das gar nicht esoterisch, sondern einfach nur seine gesamte Aufmerksamkeit, seine Kraft darauf zu lenken. Und manchmal sind es eben auch Wünsche und Sehnsüchte, die man hat, die man sich nicht eingesteht, weil man die selber total dämlich findet. Also glaub mir mal, ich habe letztes Jahr gedacht, ich würde voll gern auf der Couch sitzen und Socken strecken. Ich würde voll gern mit Hefe umgehen können. Ich möchte keinen Hefezopf für meine Lieben backen. So glaubt mal, an dem Punkt, haben mich ganz viele ausgelacht, die mich kennen. Du und Hefezopf backen, du bist doch eher sonst eine, die nur kocht und nicht backt. Warum willst denn du denn Socken stricken? Du bist doch eher jemand, der immer mehr unterwegs ist. Und wo ich so denke, ja, weil ich diese Seite den Menschen zeige. Vielleicht meine häusliche Seite zeige ich der Welt gar nicht. Ich bin sehr gerne häuslich, ich bin auch häuslich, ich bin auch versorgend. Aber das zeige ich der Welt nicht. Also darf ich auch nicht erwarten, dass andere das sehen. Es ist immer eine Frage, was zeigen wir auch den anderen? Und wo soll der Fokus sein? So, und in dem Moment, wo man sich dann vielleicht eingesteht, in meinem Fall, ich möchte gern Hefezopf backen oder Strümpfe stricken, ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Dann ist es erstmal so, oh Gott, was für ein spießiger, was für ein hausmütterlicher Wunsch, ja? Und irgendwann amüsiert es dich vielleicht selber, dass du über dich selber lachen kannst und dann kann man es angehen so. Und Vielleicht ist es ja auch nur ein Wunsch, weil man das so spießig findet und es deswegen ablehnt. Also, was ich damit eigentlich sagen will, mir hilft Dankbarkeit. Und tatsächlich hilft es auch, finde ich, glücklicher und zufriedener zu sein als Frau. Wie soll ich das sagen? Erstmal glaube ich ganz fest daran, wenn etwas ausgesprochen ist, ist es da. Mir hat mal eine berühmte Schauspielkollegin gesagt, als ich mein erstes Engagement am Theater hatte, Katharina, solltest du mal bekannt werden und du hast ein Interview mit einem Journalisten und der fragt dich, weil das fragt man gerne, attraktive Schauspielerin, was du an dir nicht magst, sag es nicht. Und ich sage, warum soll ich denn das nicht sagen? Als Beispiel, wenn du sagen würdest, du hast einen Höcker auf der Nase und den magst du nicht, wird ab dem Moment jeder Mensch, der diesen Artikel gelesen hat, jeder Journalist und jeder, der damit was zu tun hat, auf deinen Höcker an der Nase schauen. Und sie hat so recht. Sie hat so recht, Leute. Und ja, deswegen rede ich nicht darüber, was ich an meinem Körper nicht mag. Seitdem sie mir das gesagt hat, ich war damals 21 und ich habe mir das unglaublich zu Herzen genommen. Und wenn ich an mir jetzt hier so runterschaue, sage ich das mir auch nicht, was ich nicht an meinem Körper mag. Sondern ich sage mir, was ich an meinem Körper mag. Und man findet immer etwas, was man an sich mag. Und als Beispiel, ja, ich versuche mal ein ganz abstraktes Beispiel zu finden. Wartet mal. Angenommen, ihr habt muskulöse Waden, ja? Nee, ist ein doofes Beispiel. <lacht> ihr habt große Brüste. Durch die großen Brüste, die ihr vielleicht nicht mögt, wirkt eure Taille sehr zierlich. Und das findet ihr hübsch. Also könnte man sagen, ich habe eine Freundin, die sagt, ich habe durch meine großen Brüste, wird meine schlanke Taille noch zierlicher. Und das liebe ich. Ich mag zwar meine großen Brüste nicht, aber die Taille. Ich würde dann ja an der Stelle sagen, warum sich überhaupt mit den Brüsten beschäftigen, die man nicht mag. Wisst ihr, was ich meine? Also ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit den Dingen an meinem Körper, die ich nicht mag, sondern eher mit den Dingen, die ich mag. Und die inszeniere ich, die feiere ich, die... Ähm ziehe ich vorteilhaft an, wenn ich möchte an schlechten Tagen und an guten Tagen sage ich so, ist mir doch egal. Heute habe ich aber Lust, rot zu tragen. Oder heute habe ich Lust, einen Oversize-Look zu tragen, auch wenn ich mir dadurch meine Taille nehme. Ich habe ja einen Artikel geschrieben letztens, warum ich äh, jahrelang gefroren habe, weil ich mich zu dick für eine Winterjacke gefühlt habe. Und das war dann so mein Issue. Weil ich dadurch das Gefühl hatte, ich nehme meine Zierlichkeit. Das hat ein paar Jahre gedauert, daran zu arbeiten. Aber da ist dann auch der Schlüssel, dass ich mir gesagt habe, ich möchte aber so gerne... Mode tragen, die ich schön finde. Ich möchte so gerne Farben, Stoffe tragen. Ich möchte auch einfach nicht mehr frieren. <lacht> und guck mal, wie traurig das ist. Ich habe jahrelang gefroren, weil ich dachte, durch eine Winterjacke nehme ich mir das Schöne an mir. So, und ich sage das deswegen laut und offen, weil ich glaube, wenn ich das euch sage, dann könnt ihr das auch eher von mir annehmen, weil ich bin frei davon, das nicht zu kennen, aber ich arbeite jeden Tag hart daran, dass solche Dinge, Dinge nicht mein Leben dominieren und ich möchte das gerne für euch auch. An dieser Stelle wollte ich auch noch einen Punkt zum Thema Männer verlieren. Ich habe gestern mit einem tollen Mann gesprochen, der ein platonischer Freund ist, der gesagt hat, sag mal Katharina, kann das sein, dass Frauen... Eigentlich sich all diese Gedanken machen wegen anderer Frauen. Das machen sie doch eigentlich nicht wegen Männer, weil Männer interessiert das alles eigentlich herzlich wenig. Das fand ich einen spannenden Punkt. Das ist, glaube ich, auch nicht aus der Luft gegriffen. Und damit würde ich mich gerne auch in einer anderen Folge sondert beschäftigen, bezogen auf Männer und Frauen. Aber das wollte ich euch nochmal so mitgeben. Und mir ist wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr stärken, dass wir uns gegenseitig mehr mögen, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen und weniger vergleichen und Neid empfinden. Ich hatte immer wunderschöne Freundinnen in meinem Leben, die immer so einen anderen Körper hatten als ich, dass ich vielleicht deswegen überhaupt nicht ähm, eifersüchtig bin, neidisch oder mich vergleiche, weil ich einfach weiß, was ich wert bin. Und wenn ein Auftraggeber jemand anderen bucht, wenn eine Freundin sich dafür entscheidet, als ich noch ganz jung war, eine andere Freundin zu haben, wenn ein Mann mich nicht will, weil er eine andere will, dann ist das so. Dann lasse ich das ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es wert, einen guten Job zu haben. Und mit dieser Haltung, glaube ich ganz, ganz fest, bekommt man im Leben das, was man möchte. Ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen viel gewesen, aber ich wollte mich mal vorstellen und ich wollte mal kurz sagen, warum ich das mache, was ich mache. Und deswegen gibt es meine Website www.megabambi.de, weil ich gerne möchte, dass ich Sehgewohnheiten ändern, weil ich gerne möchte, dass es Vielschichtigkeit gibt, unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche Ansätze im Leben und dass alles schön ist, dass jeder es wert ist, gesehen zu werden. Das ist mir wichtig. so Und in meiner Arbeit als Schauspielerin und Moderatorin kämpfe ich an einer ganz anderen Front. Im Fernsehen gezeigt zu werden als dicke Frau, ist noch ein Riesen-Issue. Drückt mir die Daumen, dass sich das ändert. Ich kämpfe da sehr hart für. Mein Management kämpft da sehr hart für. Und wenn ihr mich irgendwann im Fernsehen sehen solltet, in irgendeiner Rolle, in irgendeiner ja oft fungiere ich dann im Fernsehen als Stylistin oder auch als Expertin oder auch als Moderatorin. Dann seid euch sicher, das war schwer, diesen Job zu bekommen, weil da noch sehr viele Entscheider überzeugt werden müssen, dass Deutschland soweit ist, eine Frau in der Kleidergröße 46/48 oder auch 44, je nachdem, wo ich gerade mit meinem Gewicht bin, zu senden. Und wir brauchen noch lange bis wir unterschiedliche Körper und Figuren zeigen. Und das macht aber nichts, weil es ist eine schöne Arbeit, die ich habe und es macht viel Spaß und ich lerne so unglaublich tolle Menschen dabei kennen. Bin auch so dankbar, dass ich es gelernt habe, Hilfe anzunehmen. Ich komme aus einer Familie, wo als Beispiel, die Frauen, mit denen ich groß geworden bin, um Züge alleine gestemmt haben. Die haben sich, die waren auch super kräftig. Das habe ich leider nicht ins Genpool bekommen. Haben sich mal eben so eine Waschmaschine auf den Rücken geschmissen und sind da die Treppen hoch und runter gegangen. Haben Möbel gebaut. Waren einfach unglaublich taffe, tolle Frauen. Ja, und das bin ich eben nicht. Also um es mal ganz krass zu übertreiben, ich kann noch nicht mal, wenn ich mich nicht überwinden würde, eine Glühbirne wechseln, wisst ihr? Und ich habe da lange gedacht, ich müsse das alles können. Generell, ich müsse das alles können. Und ich bin heute so froh, dass ich gelernt habe, Hilfe anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass ich nicht alles können muss. Ich bin super froh, in dieses Mikrofon zu sprechen, aber auch bis zum gewissen Punkt zu sagen, ich habe meinen Raphael, meinen Soundingenieur, der mir die Sachen hier macht, damit ich die Dinge, die ich nicht kann, mich da nicht reinfummeln muss, weil es würde mich total anstrengen so. Und wozu soll ich das tun, wenn es Leute gibt, die das fachlich können, deren Business das ist und die da gut drin sind? Und das sind so Sachen, die, finde ich, lernt man auch im Laufe seines Lebens und dann ist man dafür dankbar. Das ist so dann vielleicht mein persönlicher Lernmoment, nicht mehr alles alleine machen zu müssen und sich auch helfen zu lassen. Also das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und es war ein schweres Arbeiten daran, aber ich wollte es auch bewusst. Ich wollte bewusst, dass sich das bei mir verändert. Und dafür ist man dann auch wieder dankbar. Ja, also ich mich hier in Dankbarkeitsreden äh, verstricke. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr zuhört und auch danke, dass ihr mich unterstützt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß heute noch, einen wunderschönen Tag. Und die nächste Folge wird dann wieder ein Interview sein mit einem Gast, dem ich wieder die gesamte Folge schenke. Ganz lieben Gruß an euch alle da draußen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Megabamé Klartext verfolgen würdet in der nächsten Zeit. Eure Katharina.